0: Ciao Sumi e benvenuti nella nostra quarta puntata di Let's Talk. Come va ragazzi? Siamo pronti per questa puntata. Oggi tratteremo un argomento particolare. Dai Sumi, dimmi, sono tutta orecchie. E oggi parleremo proprio delle tradizioni delle nostre rispettive religioni, quindi il Ramadan e la Pasqua cristiana.
1: Grande, a proposito, sai, da me c'è una bella tradizione a Pasqua, si fanno delle processioni durante la settimana santa, che sono molto suggestive e particolari, sono, soprattutto sono molto sentite da noi del posto.
0: Eh, immagino, immagino, infatti andiamo ad affrontare un po', a sviscerare no? un pochino cosa sono queste, queste tradizioni e mh, come vengono insomma, rispettate cosa si fa in particolare. Per esempio, um, il Ramadan, non tutti immagino sappiano è il nono mese del calendario islamico perché il calendario islamico è un calendario lunare quindi non corrisponde all'anno solare ma è un anno lunare infatti c'è un totale di 354 o 365 giorni quindi non più 365 come quello solare per questo motivo ogni anno il mese del digiuno arriva circa 10 o 11 giorni prima e quindi ovviamente in questo modo il musulmano insomma il fedele che dovrà fare il digiuno di anno in anno lo farà in diversi periodi dell'anno il ramadan il digiuno di questo mese è il quarto dei cinque piastri dell'islam e uh, si conclude con l'inizio del mese successivo, chiamato Shawwal, nel quale si celebra la festa della rottura del digiuno, chiamata Id al-Futr, quindi il, la festa per uh, la rottura del digiuno. In questo mese uh, c'è l'astensione, l'astinzio- eh, diciamo, da tutto, quindi uh, durante il periodo del digiuno ci si astiene sia dal bere, dal mangiare, ma anche dall'avere eh, rapporti sessuali, dal fumare. Quindi eh, si cerca di fare un digiuno sì eh, mh, spirituale, però anche sessuale dall'alba al tramonto. E Durante questo mese si intensificano le attività di preghiera, la lettura del Corano, e um, In particolare si fa una preghiera mh, collettiva la sera in moschea, quindi vede tutti riuniti, certo in questo periodo oh, non è possibile farlo, però solitamente uh, si fa così, dove si cerca di fare meditazione e si ringrazia insomma Dio per tutto ciò che, che ci ha donato. E, mh, quindi si cerca diciamo, di mh, sfruttare questo mese per capire uh, tutto ciò che abbiamo. E quindi cose che molto spesso diamo per scontato. E tu cosa mi dici Federica riguardo la tradizione pasquale? Beh innanzitutto
1: la tua tradizione è meravigliosa, volevo dirti questo perché rappresenta veramente una grande forza di volontà ed è ed è molto molto bello e interessante noi invece ti dicevo abbiamo queste processioni che si fanno durante la settimana la mia cittadina si chiama sessaurunca ha tante chiese al riguardo e, a con, e al contempo anche delle congreghe che ognuna di queste rappresenta appunto una chiesa diversa nei primi tre giorni nei primi tre giorni ci sono due congreghe diverse che escono e le vedi perché sono differenti già con il mantello che hanno di colore diverso poi si riuniscono il venerdì santo che è la processione diciamo più particolare perché sono tutte vestite completamente di nero uh, sono tutte vestite di nero e la tradizione è molto sentita perché comunque tutti i sessani ne fanno parte si inizia a celebrare già con la lavanda dei piedi il terremoto che si celebra dopo la messa e lunedì in albis in particolar modo tutta la, la strada principale diciamo del centro storico Viene, siccome ha delle basole viene poi ricoperta con, di, con dei fiori che rappresentano sia il santo protettore che si festeggia proprio il lunedì che poi diciamo tutto l'evento che c'è stato e questa tradizione, una bella curiosità, è l'equivalente che si svolge in Spagna oh, per cui c'è, questa, c'è questo collegamento insomma
0: Bello. invece
1: tu sumi sul ramadan perché il digiuno e cosa vuol dire il digiuno?
0: Come, come spiegavo prima mh, il digiuno inizia uh, dal, um, dall'alba no? uh, perché nell'Islam diciamo, uh, le giornate iniziano dalla sera quindi si inizia da dopo il tramonto inizia il giorno uh, quindi comunque si fa dall'alba al tramonto uh, di ogni giorno si digiuna per circa tre, 29 o 30 giorni e come um, avevo detto poco fa varia in base al mese lunare quindi sta tutto nell'osservazione della luna ci sono diversi studi insomma che si fanno e diciamo questo durante questo mese eh, ogni persona ogni fedele deve cercare anche di eh, capire tutti i doni che abbiamo dobbiamo cercare anche di entrare in empatia con tutte le persone che magari soffrono la fame fame nel mondo soffrono la fame insomma perché molto spesso ci lamentiamo di, di tutto ciò che non abbiamo dimenticandoci invece che ciò che abbiamo è veramente tanto perché ci sono persone che Arrivano la sera dove non hanno neanche un pasto con il quale cibarsi, non non possono dormire su un letto, non possono stare al caldo, quindi ci sono veramente tantissime cose che che abbiamo, grazie a Dio, e che molto spesso dimentichiamo di avere. Quindi... Infatti, a questo proposito, c'è un versetto del, del Corano che dice uh, «Voi che credete vi è stato prescritto il digiuno come è stato prescritto a quelli prima di voi, affinché pugnate Dio». So, nella sura al-Bakara, uh, ossia la seconda sura del Corano, il versetto 183, cosa si intende con questo versetto? Che il digiuno è... Um, Fa parte un po' di di tutte le tre religioni abramitiche, tant'è che c'è anche nell'ebraismo e anche nel cristianesimo, giusto? Esatto, sì. Guarda, è
1: davvero toccante ed è bello ciò che dici, perché riuscire a capire ciò che vivono anche gli altri il digiuno che possono vivere gli altri quindi ripeto c'è tanta connessione proprio con, con il mondo no invece qui purtroppo io devo darti una risposta differente perché invece a Sessaurunca si usa praticamente per una, una tradizione culinaria diversa diciamo proprio il venerdì perché quando si è ospiti di una particolare famiglia um, cioè durante la settimana si rispetta ad esempio durante la quaresima non devi mangiare carne il mercoledì e esatto. il venerdì questo sì, la quaresima spesso si usa anche, si fanno due cose, cioè si fa sia la quaresima che fai un particolare, mh, diciamo non digiuno però rinunci a qualcosa, come il mese Mariano, magari c'è chi rinuncia al mangiare cioccolata per un mese, io ho provato a fare il mese senza caffè ed è stato, cioè sono arrivata alla fine che ero morta è praticamente. Difficile. Eh? <ride> sì, però questo ti ripeto è... mi sono disintossicata, questo è vero. Sì, per veramente. cui sì. In un certo senso si fa il sacrificio ecco, dell'alimentazione tra il mercoledì e il venerdì, e poi invece quando sei ospite uh, della fam- di una famiglia praticamente proprio sessana, mangi la pizzetta fritta, sei quella lì solo col, ah, frutto, quella col sugo, oppure il baccalà fritto, perché ecco il venerdì si usa mangiare il baccalà, il giovedì sera si fa, se non sbaglio, l'impepata di cozze, che ad esempio io non. Non mangio, oppure è tipico, proprio a sessa fanno questa grande frittata con tantissime uova, ma proprio tante, cioè io conosco una signora che la faceva tipo con 60 uova, una cosa impressionante. Wow. Lei aveva, wow. aveva delle galline proprio sue e la famiglia era molto larga, erano tipo una ventina di persone solo di familiari, più gli amici, comunque si fanno questa frittata enorme con gli asparagi. E poi vabbè c'è il solito cibo di Pasqua che conosciamo. Il lunedì magari si fa la lasagna, poi c'è il dolce, c'è la pastiera che è più napoletana e con l'unica differenza noi facciamo la Pasquetta proprio il martedì, la, abbiamo un giorno in più di festa ecco.
0: Vabbè, eh male non fa. No, no, era bello andare a
1: scuola, avevamo tipo anche il mercoledì, il mercoledì come giorno di festa e quindi rientravamo il giovedì, ma noi andavamo in festa già dal, dal lunedì al mercoledì andavamo a vedere le processioni, il giovedì santo per noi era già festa, si rientrava a scuola dopo otto giorni praticamente. È
0: totalmente diverso, comunque vedi poi come anche di città in città cambiano un po' le tradizioni, no? Vero. Eh, infatti, diciamo, è molto più sentita penso da, da voi anche, sì. anche con le processioni che mi spiegavi è molto molto interessante Noi invece diciamo a proposito di cibo mm, ti dirò molto spesso quando rompe il digiuno uno durante il giorno dice ah, adesso la sera mangio questo, questo, quell'altro no? si fa progetti perché certo. poi quando sei a digiuno ti vengono mille voglie di cose diverse da mangiare ed invece um, è consigliato proprio rompere il digiuno con poco cibo quindi un pochino di acqua o un pochino di latte e dei datteri poi successivamente dopo la preghiera si mangia solitamente qualcosa di, di caldo come una, una zuppa o una minestra uh, una minestrina insomma per um, per lo stomaco, perché comunque è stato tante ore senza, senza mangiare, e poi dopo si passa um, ai piatti principali. Uh, solitamente si fanno anche tanti contorni, l'insalata, però a differenza di ciò che c'è nell'immaginario collettivo, io personalmente quando arrivo um, alla sera che posso mangiare, insomma, non non mi abbuffo, ecco, perché dopo poco già...
1: Mi hai detto che non bevete, giusto? E con l'acqua non hai sete? Se tipo capita in un mese caldo proprio, non hai sete?
0: Vabbè, sì, ci sono dei momenti in cui comunque hai sete o o dei momenti in cui hai fame, però è fattibilissimo, ecco. Ovviamente ci ci sono anche persone... esenti da questo però il digiuno diciamo non non deve essere costrittivo perché qualora fosse costrittivo si perderebbe tutto il suo significato perché bisognerebbe distaccarsi dalle cose terrene e dai desideri che spesso noi non ce ne rendiamo conto ma dominano la nostra quotidianità da tutte le distrazioni no?
1: Questo sì, questo sì, per carità.
0: Infatti una cosa pure importante è quella di astenersi dal giudizio, sia nei confronti degli altri, quindi di chi ci circonda, ma anche nei nostri confronti, quindi cercare di essere clementi e di non non giudicarci in maniera molto, molto pesante né noi, tantomeno giudicare gli altri, perché non sappiamo mai qual è la storia di vita dell'altra persona, quindi cosa lo porta a comportarsi in un determinato modo rispetto ad un altro, no? E quindi dobbiamo imparare a, ad astenerci dal giudicare. Eh, ti ripeto, è molto bello, è veramente una...
1: Avere, significa avere tanta forza di volontà, perché passare una giornata intera voglio immaginare magari chi, chi è fuori per lavoro, chi fa dei lavori anche estenuanti fisicamente, per cui ha bisogno di, diciamo, bisogno di cibo, tra virgolette, nel senso per ricaricarsi, no? Penso che hai capito cosa voglia dire. Sì, 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 sì. Quindi eh, significa essere da, davvero forti, ma guarda, anche capisco cosa ha il significato, perché lo stesso significato ce l'ha per me questa, questa settimana particolare. Perché c'è tutto appunto una storia dietro, cioè noi abbiamo questi misteri che iniziano ad essere esposti nelle diverse chiese di riferimento, poi questi misteri vengono portati da queste persone delle congreghe, che neanche vi rientri facilmente, cioè è una tradizione che va di padre in figlio, perché poi sono quasi tutti uomini. Se vuoi entrarci devi mostrare un particolare interesse, devi seguire insomma tutte tutte le... non dice, chiamiamo le procedure però devi essere partecipativo ed è particolare perché ad esempio quella del venerdì che è quella proprio più rappresentativa è anche il modo in cui camminano, che tipo fanno tre passi avanti ed uno, ed uno indietro ed è molto triste perché tu vedi la città completamente al buio perché poi si fa alle sei di sera quindi tu vedi il negozio con la saracinesca abbassata per dire mm-hmm. e hai proprio quella sensazione di lutto addosso di io lo dico sempre, tu lo sai, io ho un rapporto strano con la religione, però no. e ne parlo spesso con un amico che è molto vicino a questa la, la religione cristiana, ma lui è molto più legato di me di questa tradizione, io sento proprio addosso la sofferenza di un uomo. Eh, l'ho capito negli anni, da piccola piangevo perché vedevo tutti vestiti di nero io piangevo proprio. Immagino Però, che sia una, un'immagine molto
0: forte, no? Sì,
1: sì, perché poi al buio tutto forte vedi queste donne vestite di nero scalze, cioè che camminano scalze con questo cielo, cioè è veramente assurdo. Però percepisci, non è tanto secondo me una questione di fede, quanto tu comprendi di quello che sta accadendo e adesso col covid ancora di più, percepisci questa questa sofferenza che alla fine Gesù è rappresentato come un uomo. E poi si inizia questa preparazione, come ti dicevo molto prima, che ci sono delle persone che sono nelle congreghe da molto più tempo che sanno cantare il miserere, che è in aramaico, e si riuniscono nei piccoli Vicoletti, perché poi Sessa è carina, tanti vicoli piccoli, si riuniscono e cantano, fanno queste prove di questo aramaico che sembra cantato sottovoce, ma invece rimbomba tantissimo, e ovviamente in pochi lo conoscono e in pochi sanno riprodurlo.
0: Immagino, molto molto molto
1: bello. Invece Sumi, c'è qualcuno che può astenersi dal Ramadan, ad
0: esempio? Sì, infatti poco fa parlavi di chi magari fa tanta fatica nel lavoro, no? E Mm. mi viene da dire, non so, durante i mesi estivi, un muratore che lavora sotto il sole. Allora, possono astenersi comunque coloro che diciamo, per motivi di lavoro mh, compiono una notevole fatica, um, dovendo poi però recuperare i, i giorni di digiuno di durante l'anno. Um, I bambini ovviamente sono, si astengono dal digiuno, uh, le persone che uh, non possono tollerare il digiuno per cause mediche, quindi coloro che uh, devono seguire una determinata cura farmacologica, uh, le persone anche che... Um, Diciamo, non, um, non sono ehm, persone che, che sono in età avanzata, quindi che comunque il digiuno potrebbe compromettere la loro salute ah, uh, vedi? Sì, quindi le persone in guerra,
1: per dare occhio di riguardo, insomma.
0: Sì, sì, assolutamente. Poi, ad esempio, le donne durante il periodo mestruale, uh, le donne incinta le donne che allattano durante anche il periodo post postpartum, insomma tutte quelle uh, situazioni dove il corpo non, non riesce ad affrontare un, um, uno sforzo del genere, capito? Quindi um, c'è, c'è sicuramente um, un occhio di riguardo per tutte queste persone e, uh, però bisogna poi recuperare il digiuno successivamente. Ah, ecco, quindi
1: vale tipo una donna che ha proprio il mese completo che è incinta nel, com- nel mese
0: del Ramadan poi lo deve fare dopo. Questo est- essendo comunque mh, difficile in quanto comunque le persone, ad esempio una donna incinta poi dovrebbe recuperare tutto un mese, quindi ah. diventa particolarmente impegnativo, um, ci sono altre soluzioni diciamo, che si possono fare come ad esempio um, nutrire una persona affamata, quindi... c'è tutto un calcolo che si fa di quanto bisogna aiutare una persona povera magari che non ha possibilità di di comprare del cibo, di nutrirsi e quindi si si può adempiere in questo modo al al mese che non si è obbliggiata.
1: Cioè è una bella cosa davvero, è veramente una cosa molto molto bella, è è rappresentativa, quindi vedi in ogni tradizione c'è un grande significato.
0: Sì, infatti a questo proposito volevo anche leggerti un un versetto del Corano per capire un po' meglio. Dice, voi che credete vi è prescritto il digiuno come è stato prescritto a quelli prima di voi? E questo è quello che dicevamo prima, no? Il fatto che il digiuno durante anche la Parissima, il giorno del Kippur per gli ebrei, insomma, si ritrova sia nel cristianesimo che nell'ebraismo. E quindi ehm, è stato prescritto a quelli prima di voi affinché temiate Dio per un dato numero di giorni e chi di voi è malato o in viaggio costui digiunerà in seguito per altrettanti giorni. Gli abili che lo infrangeranno lo riscatteranno nutrendo un povero, ma chi farà del bene spontaneamente sarà meglio eh, per lui. Digiunare è un bene per voi se voi lo sapeste. E questo è sempre nella sura al-Bakara il versetto 183 e 184. È un bel messaggio,
1: sono veramente dei messaggi molto forti, perché vedi, sono, sono due rappresentazioni, la tua è fortemente spirituale, io mh, analizzo la mia, diciamo, con un occhio molto più rappresentativo, chi magari meglio di me potrebbero spiegartelo anche loro in una maniera, uh, voglio dire, lo stesso spirituale, però ad esempio a me spesso tocca come ti dicevo prima non solo che sono vestiti di nero anche le bimbe sono vestite da questi angioletti neri ma ci sono anche queste donne come ti dicevo che camminano scalze con questi ceri molto grandi uh-huh. per tutto il paese loro però lo fanno perché prima fanno un voto fanno questo voto e decidono di seguire questa processione immensa che finisce poi tardissimo dove, dove ci sono questi uomini che trasportano queste statue, marmore enormi e pesantissime. Ci sono queste camelle meravigliose sulla statua di, diciamo, del Cristo preso appena dopo, che quando lo prendono da sopra la croce, se no, sì, è quella, è quella lì appena dopo la croce, e ci sono queste donne vestite di nero, con questo velo nero in testa, che camminano scalze e questi ceri bollenti praticamente. E, e ti ripeto, è tutto molto, molto toccante. Insomma, e, ecco, bisogna sentirla la, la processione, ma tutto l'evento per poter fare appunto per prendere una decisione del genere. Poi finisce la, tardissimo alle tre di notte e si va nelle piazze più grandi, poi si accendono dei cumuli enormi di, di, di legnetti, di, di rami molto sottili. Insomma, perché c'è il passaggio di, di questa processione? Insomma. È molto.
0: È tanto, è veramente tanto, Eh, immagino, immagino già solo sentendoti descriverlo, eh, stavo immaginando come potesse essere poi, ovviamente ho visto anche delle foto, però Mm. non mi è mai capitato di partecipare o vederne una dal vivo, eh, però immagino sia molto molto toccante. Ecco, sicuramente un qualcosa che ti lascia il segno, assolutamente.
1: Invece il digiuno tu, cioè, come lo. Come lo rappresenteresti? Cioè, cosa rappresenta per te Sumaya, che sei una ragazza giovanissima tra l'altro, che sei in un periodo come il nostro?
0: Esatto, ma a proposito di questo tra poco proprio inizia il mese del Ramadan, dovrebbe iniziare intorno al 13 aprile, quindi ci avviciniamo. Um, il digiuno è un mese che, cioè il periodo il digiuno durante questo mese, va vissuto un po' senza, senza eccessi, ma anche senza sprechi. Quindi bisognerebbe mh, cercare di trovare un equilibrio. Um, io spesso poi faccio un po' la comparazione per rendere l'idea al, al Natale, no? dove si dice a Natale siamo tutti più buoni e quindi bisognerebbe cercare di di rinnovare le proprie intenzioni, di sistemare magari alcuni, alcune cose che sono rimaste risolte nella nostra vita, eh, magari recuperare, non so, qualche amicizia che è andata persa oppure eh, migliorarci, perché spesso ci poniamo degli obiettivi, ma molto spesso tendiamo a rimandarli oppure non ci piace qualcosa del nostro carattere e, e questo è un momento, diciamo, giusto per andare un po' a smussarlo. Capito? Quindi cercare sì. un po' di, di, di migliorarsi. È un periodo, diciamo, quindi, di, di self-training, no? di autocontrollo, perché sì. bisognerebbe imparare a, a mantenere delle buone intenzioni, avere comunque la pazienza, uh, la tolleranza durante il periodo del digiuno, soprattutto uh, non bisognerebbe mh, usare un linguaggio insomma poco consono. Uh, Uh, dire le bugie, quindi bisognerebbe cercare di, uh, di ritrovarsi, ecco, di ritrovare quelli che sono i propri valori e, e di metterli in atto. È bello, è bello e
1: veramente, lo, l'avrò detto altre due o tre volte, ma <ride> c'è davvero tanto autocontrollo e tanto self-training, perché sai, delle volte... È facile fare un pensiero di troppo forse anche con troppa facilità e con troppa facilità quel pensiero di troppo farlo diventare dargli voce e non ci rendiamo conto di cosa accade nella, nei, nei pensieri di chi abbiamo di fronte e secondo me riuscire a controllare se stessi anche solo attraverso il cibo che non è una, una scemenza perché per carità uno deve mangiare è cioè è giusto c'è cioè bisogna mangiare perché il fisico deve è una macchina che deve essere nutrita Certo. Però ecco, Come dici tu, riuscire a controllare l'eccesso vuol dire riuscire a controllare non solo ciò che non ci serve in più, ma anche ciò che non ci appartiene, esatto. capito quello che voglio dire, perché sì, delle volte sì, noi ci focalizziamo sul voler per forza gestire una situazione che noi in realtà non possiamo, che è al di fuori dalla nostra portata. E, e quindi è, è veramente un grande insegnamento. Io ci vedo, sai, delle somiglianze, perché come ti dicevo, anche queste persone che fanno parte di queste congreghe pre- fanno una scelta, io penso che comunque il Ramadan è una scelta forte che voi facciate proprio di fede e certo. di credo. Loro si alzano al mattino presto, magari vanno a dormire alle tre di notte, si organizzano per fare queste processioni, studiano per entrarvi a far parte. Ed è, ed è molto molto sentito. Poi c'è l'as- l'aspetto più giovanile, che essendo una, sol- una tipica sagra di paese, ecco, il lunedì e il martedì sera abbiamo il concerto, perché ti ripeto, abbiamo le due pasquette noi, no? Uh-huh. Ci sono le giostre per i bambini, tipo, vabbè, il lunedì si festeggia a casa come se fosse una tipica domenica di festa, pranzo con i genitori, però si fa anche il lunedì. Il martedì noi abbiamo a destra il mare, a sinistra la montagna, quindi possiamo decidere eh.
0: sì. se vogliamo... Della scelta.
1: Esatto. Sì, che poi puntualmente piove a Pasquetta. Sono due anni, questo è il secondo anno che non lo facciamo. Ovviamente, l'anno scorso a Pasquetta ha un sole assurdo, quest'anno spero nella pioggia. Non voglio essere cattiva a questo punto, spero nella <ride> Dovendo pioggia.
0: Dovendo stare a casa,
1: eh sì, infatti, però è stato bello su. Mi sai, ti ringrazio veramente, veramente tanto.
0: Ma di che? Grazie a te. Poi, ecco. A questo proposito, eh, un tempo mh, si conosceva meno, no? Perché comunque. Non, non avevamo tutti gli ausili e gli strumenti che abbiamo oggi per poter studiare, per poterci acculturare, capire quali sono le, le differenze e anche la, la bellezza delle, delle differenze. Esatto. E ad oggi invece... Mh, come sicuramente ben sai, cioè ad esempio anche dal punto di vista nutrizionale, il digiuno ad intermittenza, quindi ci sono stati diversi studi che hanno portato anche a capire quali sono i benefici effettivamente del corpo, perché durante questo mese anche tutte le cellule si rigenerano, quindi proprio anche dal punto di vista medico ci sono tante, tante cose positive, tanti benefici. Ma
1: certo, ma penso che anche voi culturalmente negli anni lo avete poi associato ad uno studio appunto scientifico, perché per quanto sia dettato da una fede non è fatto giusto per, è fatto con una certa consapevolezza e conoscenza, voglio dire, anche come dicevi tu nel, nel rompere il digiuno piano piano, proprio per non creare danni magari allo stomaco. Sì, e, esatto. e, queste cose qua, insomma, sì, sì, è stato bello bene. perché mh, delle volte parlare di un'altra cultura sembra quasi un tabù, per carità, noi fortunatamente la nostra piccola società e cerchia universitaria è molto, molto aperta di mente, poi tu, io ti porto sempre nel cuore e sul palmo della mano, perché sei <ride> <è> un grande <ride> esempio. Vale le per me. Ed è bello, è stata bella quest'idea di queste due tradizioni a confronto. Tra l'altro, ecco vicine perché Pasqua è i primi di aprile e il esatto. Ramadan inizia poco dopo. Sì, sì. E quindi ci troviamo. Ma infatti,
0: chiudo con un'ultima immagine che sì. mi è tornata veramente poco fa. Tu dicevi del, delle serranne, no? del, sì. dei negozi abbassati, che sono tutti, quindi, che viene sentita da tutti questa, questa tradizione, questa esatto. professione. Da noi poi invece nei Paesi Arabi, soprattutto dove ovviamente la maggioranza è musulmana, quindi il Ramadan è sentito parecchio, c'è l'inverso, nel senso che se durante il giorno trovi più negozi chiusi, eccetera, invece durante la sera, quindi da quando poi dal tramonto in poi, tutti i negozi sono aperti, ci sono un sacco di luci per le città, quindi si sente proprio tanto questo clima di di mesi e benedetto, capito? Questo clima è un po' di festa. È è bello, bello. quindi
1: in teoria potreste anche andare a mangiare un qualcosa fuori, diciamo, decidere di cenare fuori.
0: assolutamente. Essere... Si fa in casa il, la, la rottura del, del digiuno perché è proprio uh, ci si rincontra con tutta la famiglia insomma però sì si può benissimo fare o anche a casa di amici oppure al ristorante assolutamente sì sì. Ma anche per dirti fare shopping la sera, capito? Ah, certo. Quindi proprio tutti i negozi rimangono aperti nei paesi arabi, poi Praticamente no. vita
1: notturna, esatto. vita
0: notturna in pratica.
1: No, esatto. è bello però, deve essere, deve essere bello aspettare quel momento per riunirsi, un po' come lo stiamo
0: aspettando ora, eh Sumi? Eh sì, sì. Siamo
1: lì pronti col piede per dire quando possiamo
0: uscire e riabbracciarci allora, hai ragione, sì. speriamo presto mi allora. raccomando, infatti a questo proposito ricordiamo di rispettare tutte le regole sempre Anche perché, dai, tra insomma... poco il Lazio
1: entra in zona arancione, su Noi
0: speriamo, speriamo sì. dai in campagna
1: dobbiamo soffrire ancora va bene, speriamo ancora <ride> per poco dai sì, sì, dai, dai che passerà tutto l'importante è essere forti sempre, assolutamente sempre
0: è stato bello Sumi anche per me siamo giunti quindi alla conclusione della nostra quarta puntata ci sentiamo la prossima settimana per parlare di un altro argomento certo Sumi ci sentiamo
1: presto e un saluto a tutti speriamo di avervi tenuto compagnia in una maniera nuova e diversa
0: sicuramente fateci sapere comunque cosa ne pensate un saluto a tutti Ciao. ciao a tutti